0: Bonjour Touka. Bonjour Régéline. Merci d'avoir accepté l'invitation euh, du Gagne-Pain. Touka, tu es euh, gross Hacker chez Code in game exact. Euh, On va avoir l'occasion vraiment de revenir en détail sur ton métier et ton entreprise. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Touka Badé. Euh, j'ai 26 ans, je vis à Montreuil. Je suis papa d'une petite fille d'un an et neuf mois. Et euh, bah, j'ai vécu toute ma vie à, à Montreuil. J'ai passé mon bac à Montreuil. J'ai fait mes études dans Paris. Mm -hmm. Et euh, dans les grandes lignes, j'ai fait un bac pro en chimie approfondie. D'accord. Chimie appliquée. Une année de licence en histoire et euh, deux ans d'alternance en BTS-NRC, négociation-relation. Pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, c'est négociation digitale, je crois, et relation client. Et ensuite, j'ai fait un bootcamp de growth Hacking.
0: Ok. Donc au début, euh, pas un parcours euh, forcément digital euh, non, sur non. le papier. <rire> pas vraiment, non. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel
1: oui, bien sûr. Euh, alors, quand je suis rentré à la fac euh, en licence d'histoire, j'ai pris un job étudiant chez Alinea. Mm -hmm. Alinea, c'est un magasin de vente de meubles, mm -hmm. les concurrents d'IKEA. Euh, et euh, ça a été ma première expérience professionnelle. Ça a été très enrichissant pour moi parce que j'ai appris la vente, j'ai appris euh, la négociation. Ensuite, euh, la deuxième expérience qui m'a le plus fait grandir, c'est euh, quand j'ai monté mon entreprise, je sors de mon bootcamp et en fait, euh, quelques mois après, je vais monter une entreprise. Euh, j'ai fait fait avec ma femme et un, un associé à l'époque. Et, euh, et c'est l'entreprise, mais non, c'est l'expérience qui m'a le plus appris au début parce que euh, c'est se retrouver face à ses propres difficultés et ses propres murs, sans que quelqu'un de plus senior puisse te dire « fais comme ci ou fais comme ça ». J'ai ai beaucoup, beaucoup aimé.
0: Donc ça, ça a été une création d'entreprise. C'est
1: ça. Et puis ça a pu aussi affirmer ma vision que j'ai du gross aujourd'hui. Ok. Ensuite, bah, Coding Game, forcément. C'est l'expérience salariale que j'ai eue la plus longue en, en poste permanent. Et euh, j'ai vraiment beaucoup appris euh, dans l'équipe qui euh, qui est, est aujourd'hui là. Et, euh, et c'est l'expérience où je pourrais dire, en tant que Sarah est Gross, mm -hmm. je me suis affirmé et je, je vois vraiment ce que je veux faire plus tard.
0: Ok, merci tout cas euh, Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Coding Game
1: Alors, Coding Game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la base, euh, ça existe depuis une dizaine d'années. À la base, c'est une plateforme pour les personnes qui veulent développer euh, dans l'informatique, avec un langage de programmation, euh, développer leurs compétences, en faisant des jeux. Alors, le jeu vidéo est devant, devant, devant vous, devant l'écran. Et en fait, vous faites avancer votre personnage ou l'aventure en, en écrivant des lignes de code. Donc, il y a des tests à passer. Euh, et ensuite, ils ont développé la partie professionnelle de Coding Game qui permet aux recruteurs euh, de profils techniques de pouvoir être évalué sur, euh, sur des tests que eux auront fait, les recruteurs, ou que nous, on aura, on aura fourni sous forme de QCM ou de questions personnalisées pour que, trouver le, le meilleur développeur en se basant uniquement sur les compétences techniques de la personne. Pourquoi Parce que euh, le CEO me disait pendant mon entretien d'embauche qu'il voulait vraiment casser cette image qu'on a aujourd'hui du « je sors d'une grande école, donc forcément je suis bon ». Il y a énormément de profils qui sont autodidactes sur énormément de sujets. Et l'idée était de pouvoir justement là, juste, juste sur la, la partie technique, mmh. proposer à des personnes qui n'ont pas ce background, cette éducation euh, très poussée, de pouvoir quand même atteindre des postes qui les intéressent.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Euh, donc en fait, c'est un peu de la gamification euh, du code. Compl
1: oui, complètement. C'est complètement. Euh, montrer qu'on peut s'amuser et apprendre en même temps.
0: D'accord. Ok, très clair. Euh, donc toi, quelle est ton activité, tes missions quotidiennes dans cette entreprise
1: Aujourd'hui à Coding Game, je m'occupe de l'outbound. L'outbound, c'est tout ce qui est euh, aller chercher la personne. La personne ne vient pas vers vous, mm -hmm. donc aller chercher de nouveaux clients, prospects euh, pour Coding Game. Donc ça passe. Euh, en ce moment, ça va passer par de l'ads un petit peu. Ça va, passe beaucoup par de, du call d'email, donc des emails de prospection. Okay. Euh, ça passe aussi par ce qu'on appelle un peu de web scrapping, donc récupérer des informations sur Internet, des automatisations parfois et, euh, et aussi euh, bah, beaucoup de travail avec l'équipe commerciale.
0: Et est-ce que tu pourrais traduire en français Growth Hacker pour ceux qui, euh, qui se posent la question
1: Oui, bien sûr. Alors Growth Hacker, littéralement parlant, ça veut dire pirate de la croissance, mais en réalité, il y a... Pas de hacking au sens qu'on connaît aujourd'hui avec euh, les institutions comme Anonymous. Mm -hmm. Non, c'est plutôt quelqu'un qui va sortir des sentiers battus euh, en, dans des missions marketing parfois ou autres pour aller chercher des axes de croissance. Donc, on a, on a un modèle assez particulier euh, propre au Growth Hacking mm -hmm. qu'on utilise qui s'appelle l'AARRR, euh, l'acquisition, l'activation, euh, la rétention, le référol recommandation en français, et le revenu, mm -hmm. qui nous permet de nous euh, fixer un but. Ce but, euh, l'AARR la n'est pas à prendre en compte comme un funnel, mais plutôt comme un modèle de travail. On peut l'utiliser comme un funnel, forcément, mais euh, on peut très bien commencer par euh, la recommandation, le référol, et puis repasser derrière sur de l'acquisition, en faisant le, la boucle. Ok. L'idée, là, est que le gros hacker doit prendre de son temps pour soit analyser, soit prendre des initiatives pour se dire, OK, sur ce type de mission marketing ou euh, technique, parce que certains profils sont juste techniques au début, euh, je peux apporter de nouveaux clients. Mm -hmm. Moi, je suis essentiellement euh, concentré sur la partie haute de ce funnel ou de cette méthode qu'on appelle l'acquisition.
0: D'accord. Et chaque gros hacker est sur un une lettre, entre guillemets, différente de ce a a r Oui
1: et non. En fonction de la, de la taille de l'entreprise, euh, le gros Hacker peut tout faire. Moi, j'ai eu des missions, où on m'a demandé de travailler un peu sur tous les...
0: 360.
1: Voilà, sur tous les axes. Et plus l'entreprise grandit, et c'est ce que j'ai remarqué, plus il euh, y a une spécialisation qui entre en compte. Okay. Moi, je suis spécialisé très acquisition. Mmh. Vu que j'ai un, une éducation, un background très commercial, forcément c'est ce qui va le plus avec mon profil.
0: d'accord Donc toi tu ressens quand même que quand on est spécialisé, on est beaucoup plus épanoui entre guillemets sur le métier ou euh... Alors
1: oui et non, ça dépend. Moi je sais que je recherche une spécialisation. Mmh. Euh, au, au début quand j'ai commencé, j'étais très content d'être généraliste parce que ça permet de toucher à tout. Mmh. Mais euh, oui, si on aspire à travailler dans une, une entreprise euh, ce qu'on appelle les scale -up, des scale-up ou des entreprises, des licornes ou des entreprises qui grossissent très vite, oui. une spécialisation, forcément, ça aide. Parce que ça permet de pouvoir aller dans la direction que l'on souhaite, mm -hmm. sans que quelqu'un nous dise bah, vu que es généraliste, va par là ou va par là.
0: Donc c'est très large, en fait. Hein, c'est très, très métier, large. Gros, ça, okay. Euh, ok, alors pourquoi tu as choisi finalement ce métier
1: euh, Alors, <rire> à la base, moi, je cherchais à apprendre à coder euh, par moi-même, j'avais commencé par moi-même mm -hmm. et euh, j'ai postulé à une offre euh, pour de l'automatisation marketing sur euh, les réseaux sociaux et finalement en fait c'était le bootcamp de, euh, de la Rocket School que j'ai fait euh, derrière et, euh, et c'est là que j'ai découvert le gros hacking. Okay. Moi j'avais des expériences un peu community manager en freelance mm -hmm. euh, après des petits jobs comme ça que j'avais eu mm -hmm. après mes études. Et je cherchais vraiment cette dimension où je savais que sur les réseaux sociaux, en allant plus vite, on pourrait... Enfin, pour aller plus vite, on peut automatiser les choses. Mmh. Et donc, ils m'ont présenté le Growth Hacking qui, forcément, permet d'aller plus vite sur des actions tout en utilisant des automatisations. Ça m'a plu et euh, je suis rentré dedans comme ça. Et puis, depuis, j'y suis.
0: Donc, tu conseilles les bootcamps, finalement, pour les personnes qui veulent euh, euh, apprendre un métier euh, C'est intéressant
1: Les bootcamps, c'est très intéressant mmh. pour, euh, pour apprendre un métier, euh, pour les... Les autodidactes, ils peuvent très bien le faire par eux-mêmes. Le processus sera plus long, plus court pour, pour, en fonction de la, la période d'apprentissage de la personne. Mais oui, c'est très, très utile parce que ça permet d'ouvrir un réseau mm -hmm. et ça permet aussi de rencontrer plein, plein de monde. Euh, même si on n'est pas très fort en réseautage, mais juste rencontrer plein de monde et voir différentes manières de faire ouvre les, le champ des possibles.
0: Ok, d'accord. Euh... Quelles sont pour toi les trois principales euh, compétences requises pour ce job
1: Alors, La persévérance, euh, parce que c'est 80% d'échecs, 20% de réussite. C'est beaucoup de tests qui ne vont pas fonctionner avant mmh. d'avoir un résultat. Euh, marketing, commerce euh, ou tech, voilà, en fonction du profil. Pourquoi Parce qu'il faut avoir une connaissance assez large de comment vendre ou comment développer quelque chose pour pouvoir avancer forcément. Euh, dans le sens où euh, bah, la plupart du temps, on va, on va demander à, au Joe Sacker de pouvoir euh, vendre quelque chose d'une certaine manière. Et ensuite, euh, l'analyse de la donnée, euh, c'est un plus mm -hmm. parce que euh, si on sait ce qui fonctionne et on sait retirer les informations pour trouver ce qui fonctionne, on va pouvoir forcément appuyer sur ce qui fonctionne okay. et avoir plus de résultats plus facilement.
0: Ok. Euh, quel est le plus grand défi que tu as relevé en arrivant dans ce métier
1: euh, faire passer ma vision <rire> quand j'étais dans mon agence, c'est compliqué parce que quand on parle de growth hacking, on entend souvent un, un petit génie du web qui arrive à trouver des clients très facilement, <rire> booster euh, des vues, des clics, euh, mm. avec de la publicité ou autre. Et euh, c'est pas du tout ça en réalité, ça peut passer par ça parfois, il y a de la chance et oui ça fonctionne. Mais, euh, mais faire comprendre que c'est beaucoup de « je me penche, je teste, je réessaie, J'ai pas réussi, je recommence ». Euh, c'est pas ce que les gens voient. Oui. Parce que forcément, on partage que nos réussites. Quand Et ils est... attendent
0: dans... les résultats aussi ça. derrière. Mmh. C'est
1: ça. Et le résultat est très attendu. Donc forcément, la personne va se demander pourquoi les résultats ne sont pas là tout de suite. Mmh.
0: Donc le... la partie test, pour toi, est primordiale dans ton métier
1: Elle est primordiale. C'est ce qu'on appelle, nous, de l'itération mmh. euh, de manière très scientifique. Mais euh, oui, c'est ce, euh, ce qui fait la force d'un gros
0: Ok. Euh, quelle est la tâche quotidienne qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins euh,
1: Celle qui me plaît le moins, <rire> c'est le tri sur des gros fichiers euh, Excel mmh. quand on cherche quelque chose euh, ou qu'on veut faire quelque chose de très laborieux comme de l'enrichissement mmh. et qu'on n'a pas, euh, pas envie d'utiliser une automatisation pour X ou Y. C'est ce qu'on a pu faire euh, chez Coding Game plusieurs fois. Et euh, ce qui me plaît le plus, c'est la partie euh, analyse de ma donnée pour pouvoir retirer une conclusion derrière. Mmh. Euh, c'est moi ce qui, pourquoi ça me plaît le plus tout simplement parce que comme je disais plus, plus tôt c'est ce qui permet de prendre les meilleures décisions
0: attention la question gagne-pain combien ouais. ça gagne aujourd'hui un gros hacker
1: euh, alors en débutant ça peut passer sur du 35 000 brut okay. euh, sachant que c des fois il peut y avoir moins, il peut y avoir plus et euh, pour un senior j'ai vu des personnes toucher euh, entre 80 et 90 000 en fonction de la spécialisation.
0: D'accord, ça peut monter très haut. Ça euh... peut
1: monter très très haut. Sachant que c'est un nouveau métier, les, les prix ne sont pas fixes. Mm -hmm. Et en fonction des entreprises, euh, bah, elles alignent. Euh...
0: Avec, euh, avec l'expérience qui va avec. C'est ça, exactement. Euh, Est-ce que vous avez une journée type en tant que gros hacker euh,
1: Maintenant que notre. Enfin, que Gingham, maintenant que mon poste se spécialise, oui. Dans le sens où je vais passer beaucoup de temps à regarder euh, mes campagnes de cold email, comment elles fonctionnent, mmh. qu'est-ce qui ressort, qu qui ressort euh, de mes campagnes. Euh, mmh. Après, je fais un peu de scrapping de temps en temps. Donc oui, la base est là.
0: Le scrapping, euh, juste euh, si on peut traduire ce Ah, c'est récupérer,
1: récupérer des informations sur Internet. D'accord. Voilà. Moi, quand je parle de scrapping, dans mon cas, c'est récupérer des adresses mail en, en basant sur des profils LinkedIn et autres. Ok. Et euh, oui, donc euh, sinon, non. En général, non. Sur des postes plus généralistes, non. Avant, mes, mes journées ne te ressemblaient pas du tout.
0: Donc ça dépendait euh, ouais. des clients, des journées C'est euh... ça, c'est ça.
1: Moi, mes premières, mes premières heures dans ma journée vont plus ou moins se ressembler, mais après, le reste, non, ça ne se ressemblait pas trop.
0: D'accord. Et c'est ce qui te plaît aussi, non
1: Oui, complètement. La diversité.
0: C'est super. Euh... Est-ce qu'il y a une bonne formation, finalement, pour faire ce métier
1: une bonne formation Je ne sais pas. Il y a des formations. <rire> je ne vais pas faire de pub, mais euh, il y a des formations qui ressortent. Euh, Est-ce que je peux donner les noms Bien sûr. Oui, il y a Growth Tribe qui est une formation spécialisée sur le growth. Comprendre les fondements du growth et les appliquer. Euh, après, il y a d'autres formations qui sont autour. Mm -hmm. Moi, ce que je préconise, généralement, quand, on me, quand des étudiants me contactent sur LinkedIn, c'est... Euh, d'apprendre le sujet qui leur plaît le plus sur le marketing ou le commerce ou la tech mmh. en fonction des affinités et de s'y coller. Voilà. C'est ce qui permet déjà d'avoir soit une spécialisation, soit de rentrer euh, de manière générale, mais avec quelque chose dans la main.
0: D'accord. Donc il faut aller, voilà, il euh, faut foncer et, ça, euh, et tester. C'est
1: ça, euh... c'est ça, ça. Après, a, forcément, il y a des spécialisations, enfin, il y a hum, des profils plus tirés vers les SaaS et autres. Mmh. Euh, les entreprises qui ont des applications web sur Internet... Euh, je dirais bah, apprendre le marketing, les fondements du marketing, c'est très bien. Euh, savoir faire du copywriting aussi, c'est bien. Savoir faire des automatisations, euh, c'est très bien aussi.
0: D'accord. Voilà. Donc, euh, rechercher un peu ce qui nous plaît dans, ça, dans, ça. Ce, dans ce grand domaine euh, du crosshacking. C'est ça, c'est ça. Euh, et toi, est-ce que tu continues à te former régulièrement
1: Alors oui, moi, je me forme assez régulièrement. Là, je sors d'une formation de Python et Machine Learning, d'Emile. Euh, pour euh, bah justement vu que moi j'aime l'analyse de la donnée ça, ça va directement ouais. avec où j'ai appris à analyser des grandes datasets, des grandes bases de données avec euh, du Python et en tirer des conclusions et puis après derrière faire apprendre un algorithme de machine learning à prédire euh, des résultats euh, et après oui je me forme régulièrement ce sujets plus généraliste comme euh, euh, alors dernièrement je me suis intéressé à la neuroscience. Juste par pure curiosité, mmh. <rire> euh, parce que je... oui, forcément, si on veut convaincre quelqu'un à acheter, mmh. c'est bien de savoir que telle couleur ou telle couleur agit plus sur le cerveau. Mmh. Euh, sinon, oui, j'aime bien lire des sujets sur le marketing ou euh, la finance de temps en temps. Et puis après, j'aime beaucoup le sport. Donc, euh, j'aime bien regarder ce que les gens font dans l'analyse de données dans le sport.
0: Tu pratiques quel sport
1: euh, Alors, j'ai pratiqué le football américain et le foot. D'accord. Euh, en ce moment, beaucoup moins, surtout avec le Covid, mmh. mais euh, et beaucoup de musculation. Là, j'ai repris euh, un peu de, de sport euh, chez moi.
0: Ah, c'est super. Tu es curieux de manière générale et euh, ouais. tu vas vers l'information. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Euh, quel est finalement le, le mode de vie de type On en parlait tout à l'heure avec le, le télétravail. Est-ce que c'est euh, un mode de travail qui s'adapte bien à ce métier
1: Oui, parce qu'on n'a besoin que d'un ordinateur <rire> <rire> et une bonne connexion une bonne Internet. Connexion. Pour... Ouais, ouais. c'est ça, une bonne connexion Internet pour appeler les, les, les bonnes personnes au bon moment. Euh, ce qui est bien avec le télétravail, moi je trouve, et bon avec le, le Covid, la Covid, j'ai pas pu euh, t en profiter, mm -hmm. c'est qu'on peut aller discuter avec d'autres personnes qui ne sont pas de notre métier ou qui sont dans notre métier et qui sont dans d'autres entreprises, parce qu'ils rencontrent des cas similaires, euh, par exemple, on va dire au mien, okay. si je pas juste pour moi, mm -hmm. il y a des cas qui sont similaires au mien et ils vont l'aborder d'une façon totalement différente. Donc à défaut, moi de me balader un peu partout, je fais beaucoup d'appels avec des personnes du métier et j'échange beaucoup.
0: Et tu te rends compte que vous avez parfois la même vision ou que vous avez des visions Alors, différentes
1: Pour certains, oui. Et mmh. d'autres, on a des visions totalement opposées, euh, mais qui, à la fin, enfin, on va dans le même but. Donc, c'est très intéressant de voir qu'ils abordent le sujet euh, bah, d'une façon auquel j'aurais jamais pensé. Mmh. Et ils y arrivent et ils ont des résultats euh, plus que probants.
0: Ouais, c'est enrichissant.
1: Oui, complètement.
0: Et toi, du coup, ton entreprise, elle est basée à Montpellier. C'est ça. Et tu vis à Paris. C'est ça. Donc, comment tu t'organises au quotidien
1: euh, bah, au quotidien euh, je me lève et je joue avec ma fille tous les matins <rire> parce qu'elle se lève assez tôt <rire> avant de commencer ma journée Et euh, une, une fois par mois je descends à Montpellier 2-3 jours pour euh, travailler avec les collègues ce qui est très sympa Sinon après euh, j'ai un espace bureau euh, pour travailler et puis je suis quelqu'un qui euh, n'aime pas rester assis toute la journée Donc je vais prendre mon ordi je vais me poser sur ma table ou euh, je vais me mettre debout un petit peu pour travailler
0: donc, t'es vraiment 100% remote. En tout cas, y a-t-il une différence entre le métier de growth hacker et ce que tu imaginais avant de, de le faire au quotidien
1: Alors oui, parce que moi, je pensais que c'était juste quelqu'un qui allait sur le web, qui faisait plein d'automatisation, euh, du web scrapping, qui allait récolter les informations, qui allait jouer avec, et euh, puis derrière, qui allait l'enrichir pour voir s'il peut trouver de nouveaux clients. En fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui... Euh, très organisé, très structuré, qui a un planning, une roadmap qui va dans un sens mmh. et qui forcément doit s'aligner aux objectifs de l'entreprise. Donc pour quelqu'un comme moi qui est très curieux et qui m'allait dans tous les sens, euh, j'ai été quelque peu surpris au tout début dans le bootcamp de voir que ce sont des personnes très carrées. Et donc forcément moi ça m'a poussé à, 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 te laisser, structurer. Voilà, à me structurer. Euh,
0: Est-ce que tu as euh, des films, séries, livres, podcasts en rapport avec ton métier que tu peux conseiller à nos auditeurs
1: euh, podcast il euh, y en a un qui est très connu qui s'appelle Crossmakers mmh. qui s'arrête là mais les épisodes je pense seront toujours disponibles donc pour tous ceux qui veulent écouter euh, allez-y, il y en a un qui est très très bon euh, qui est montant qui s'appelle Wild Marketer W-I-L-D Marketer euh, très très bien parce que euh, Alexandre bring le fondateur du podcast va dans les détails de l'émission. et ça moi j'ai trouvé ça très très intéressant ok Ensuite, euh, film et séries, pas vraiment. Comme c'est un nouveau métier, il n'y a pas vraiment de, de choses qui se rapportent au, au gross hacking. Moi, ce que je peux conseiller, bah, un dernier film que j'ai regardé sur euh, l'analyse de la donnée, par exemple, c'était le Stratège, ou Moneyball en anglais. D'accord. Euh, L'idée, c'est que c'est un coach de baseball qui va utiliser des, des, des données qu'il qu récolte sur les joueurs pour récupérer une équipe qui, de base, ne vend pas du rêve, mais qui, à la fin, est très, très... Pertinente ah, ça, lie,
0: ça lie deux patients du coup à toi. Ça, exactement. Ok, bah, je mettrai tout ça dans les, dans les notes euh, du podcast <rire> si vous souhaitez okay. réécouter euh, les podcasts ou euh, découvrir le film. Euh, en conclusion, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent en rapport avec ton métier euh,
1: Oui, s'ils si, si ont aimé euh, et qu'ils veulent euh, en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas à contacter les grosses qui les intéressent sur LinkedIn. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je fais généralement. Ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble du métier. Et euh, de faire par eux-mêmes. Je sais qu'on est dans, enfin, avec le, le, le Web3 qui est montant, entre guillemets, et puis même euh, aujourd'hui, on pousse vraiment dans les écoles à monter des petits projets, des, mm -hmm. des, des choses qui nous intéressent, à y aller, même si les, ça, ça paraît pour certains être une montagne à faire. En fait, ce sont les petites étapes euh, qui font que le GoSacker va arriver à faire quelque chose de très gros. Mm -hmm. Donc, s'ils ont un projet en tête, s'ils y allaient en utilisant des méthodes. Il faut foncer. Voilà, c'est ça. ça. Et mm
0: -hmm. est-ce qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn
1: oui, bien sûr. Okay. Bien sûr, je réponds régulièrement. Et puis, euh, s'ils valent un appel, euh, je, suis, je suis ouvert.
0: Ok, je mettrai ton lien euh, LinkedIn dans les notes okay. euh, du podcast. Euh, merci, tout cas. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préféré. N'oubliez pas de vous abonner au GagnePain, vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du GagnePain.